Jaga Twitter sempat dihebohkan dengan satu foto yang diunggah oleh Rizal Ramli di Twitter pribadinya. Satu foto kunjungan kerja Basuki Hadi Mulyono, Menteri PWPR ke Solo, di mana beliau duduk di sebuah kursi dan Gibran duduk di posisi yang lebih tinggi yang dipersepsikan sebagai meja. Ya walaupun Gibran sudah membela diri namun tetap ada semiotika politik yang akhirnya diduga oleh orang-orang banyak sebagai satu bahasa simbol. Seorang anak penguasa yang sedang berhadapan dengan bawahan dari ayahandanya. Hai guys. Ketemu lagi kita hari apa nih Selasa ya, Selasa 30 Maret 2021. Sadar nggak sih lu besok udah akhir bulan ya, 31 Maret. Ih cepet banget bro. Ya, gue nggak tahu nih udah berapa banyak nih gue nemenin lu dalam bulan ini diskusi banyak hal dan rata-rata berat ya. Kemarin misalnya satu hari penuh kita ngomongin tentang eh, tragedi bom di Makassar dan juga ada ledakan dan kebakaran ya kilang minyak Pertamina di Balongan. Luh berat banget temanya ya. So hari ini di Coffee Break ya namanya juga Coffee Break gue pengen break dulu nih dari yang berat-berat gue pengen ngajak lu ngobrol yang santai aja deh ya. Uh, ini ada tweet menarik ya dari Bung Riza Ramli pengamat politik senior kita. yang juga mantan Menko Perekonomian ya, dan juga pernah jadi mantan Menko Maritim ya, di zamannya Pak Jokowi di periode satu ya kalau gue nggak salah. Uh, dia bilang begini di tweetnya ya, jadi ada ada foto begitu, uh, awalnya gue nggak terlalu merhatiin fotonya ya, karena gue pikir biasa aja gitu. Tapi akhirnya gue jadi tertarik merhatiin lebih dalam setelah baca tweetnya. Ini kata Bung Rizal ya, sejak kapan Mas Basuki at Kemen Kementerian PU jadi bawahan wali kota pakai tanda tanya ya lalu ada dua emot senyum lebar gitu Kopas Menteri PUPR Kungker ke Solo kunjungan kerja ke Solo ya Gibran duduk di meja Basuki duduk di kursi <laughs> Aduh gue ngebayangin ya orang kalau ngebaca statementnya Bung Riza Ramli kemudian dikontekskan dengan fotonya itu pasti kemudian komentarnya rame ya Dan betul memang cuitannya Riza Ramli ini kemudian direspon oleh cukup banyak netizen atau warganet ya. Rata-rata itu apa namanya kritik mengkritik Mas Gibran sih. Ya lu bayangin aja ya. Ini kan kita bicara aspek kultur juga. Jangan lupa ya dalam kultur Indonesia nih ada seorang yang sudah tua lah ya lebih tua bapak-bapak ini Pak Basuki Hadi Mulyono Menteri PUPR. itu duduk di kursi gitu ya kemudian Gibran ya yang masih ya anak muda milenial gitu ya ya walaupun wali kota itu duduk di atas meja ya dipersepsikan meja oleh Bung Rizal gitu ya apalagi kalau kita lihat posisi jabatan ya ini Menteri PUPR nih Menteri yang ini adalah wali kota kan gitu nah Gue juga nangkep ya kenapa kemudian netizen tuh rame dan kenapa juga Bung Rizal Ramli mencuitkan ini. Tentu disitu juga orang menyoroti membaca atau berspekulasi tentang adanya power relations ya atau adanya relasi kuasa. 
Ya akhirnya orang menafsirkan apa? Tafsiran orang adalah ini Pak Basuki ini menteri. Menteri ini bawahan dari bapaknya Gibran yaitu Pak Jokowi ya. Apakah posisi duduk itu menggambarkan mindsetnya Gibran dalam melihat Pak Basuki bahwa ini yang di depan gue ini adalah bawahan dari bokap gue gitu kan. Nah itu mungkin ya yang ada di benak para netizen dan juga Bung Riza Ramli ketika uh, mencuitkan dan juga mengomentari cuitan ini. Nah guys menurut gue ini menarik ya karena ada aspek budaya di situ tapi juga ada aspek semiotika politik yang kalau kita dalemin itu akan ada banyak nanti turunan-turunannya ya. Nah guys yuk kita coba telisik lebih lanjut lagi. Sebenarnya kejadiannya kan begini ya jadi Pak Basuki Hadi Mulyono ini melakukan kunjungan kerja ke Solo ya didampingi oleh beberapa pejabat ya. Ada kalau nggak salah ada Dirjen Cipta Karya sama beberapa staf yang lain. Ya di sini gue punya catatan ya. Ini kan Gibran belum lama nih ya jadi wali kota Solo. Ya nggak sih? Tapi kenapa ya seingat gue nih udah banyak ya pejabat, pejabat pusat gitu maksud gue. Yang itu kunjungan kerja ke Solo. Solo tuh jadi istimewa banget gitu kayaknya ya. Ya di satu sisi ya tentu ini patut disyukuri oleh warga Solo. Solo yang merupakan satu kota yang gak terlalu besar sebenarnya di Jawa Tengah. Itu jadi pusat perhatian dari pemerintah gitu loh. Ya Kalau gak salah sebelumnya Menteri Perhubungan ya Budi Karya Sumadi juga pernah kunjungan ke Solo ya. Dan ketika itu yang gue ingat gue pernah bikin podcast ya. Nanti kita tayangin lagi thumbnailnya bahwa Gibran itu minta kepada Menteri Perhubungan agar, agar rela yang itu dipercepat gitu ya untuk mengurai kemacetan yang ada di Solo. Nah pertanyaan gue gini ya. Uh, kan sebenarnya banyak daerah lain di Indonesia ini yang uh, katakan saja apa lebih banyak ya punya permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pembangunan yang itu perlu dipercepat ya mungkin ada hambatan sehingga perlu terobosan-terobosan langsung yang itu keputusan yang datang dari para menterinya. Nah katakanlah daerah-daerah di luar Jawa ya di Indonesia Timur begitu ya. Nah gue tuh pengen tahu apakah para menteri tadi serajin ini gitu. Berkunjung ke daerah-daerah itu ya, gue belum riset sih ya, bagus juga mungkin kalau kita perbandingkan. Let's say dalam satu bulan terakhir ya, atau dalam beberapa waktu terakhir itu frekuensi kunjungan ke Solo ini sama gak sih ya, dengan frekuensi kunjungan ke kota-kota lain. Atau mungkin bisa kita compare dengan kunjungan para menteri ke Medan ya. Karena di sana juga ada saudara iparnya Gibran yang menjadi wali kota Medan ya bersamaan ya ini hasil pilkada serentak tahun 2020 yang lalu. Oke kembali ke cerita kunjungan ya. Jadi kan ceritanya gini guys ya tadi ya Pak Basuki ini dengan rombongan tadi ya Kementerian PUPR tuh kan datang ke Solo ya kunjungan kerja gitu ya. Nah setelah muter-muter Solo nih mereka berhenti ya di satu art gallery yang dikelola oleh seniman ya yang cukup terkenal Sardono W. Kusumo. Nah mereka datang ke situ nih oke. Di sana duduk ya tadi yang dipersepsikan oleh Bung Rizal itu adalah meja dan kursi ya jadi eh, Gibrannya di meja, ya di kursi Pak Basukinya. Nah menurut Pak Sardono, ya, pemilik tempat nih tuan rumah sebenarnya itu bukan meja yang diduduki Gibran. Tapi kursi yang lebih tinggi memang ya karena ada undakan-undakan gitu. Ya lu tahu kan ya kalau teater kan ya kursi yang belakang itu lebih tinggi dari yang di depan. ya Supaya penonton yang di belakang bisa ngeliat kan gitu. Nah uh, ketika kemudian isu ini uh, merebak ya di medsos, di twitter, orang rame komentar. Mas Gibran itu udah ngejawab. Respon, ya tadi dia bilang itu bukan meja tapi kursi. 
Dan dia bilang juga sebenarnya awalnya dia sudah mau duduk bersisian dengan Pak Basuki. Tapi oleh Pak Basuki diminta agar eh, tadi di tempat yang lebih tinggi, di kursi yang lebih tinggi supaya duduknya bisa berhadapan dan ngobrolnya bisa lebih enak ya. Walaupun akhirnya gue perhatiin lagi fotonya ya, sebenarnya sih nggak berhadapan ya di fotonya ya. Karena kan posisi kursinya begini ya. Di sini uh, Mas Gibran, di sini Pak Basuki. Mas Gibran ngadep ke situ, Pak Basuki ngadep ke situ. Jadi sebenarnya nggak berhadapan-berhadapan amat juga kan. Kalau berhadapan harusnya begini ya. Ya gak sih? Justru kalau mau berhadapan harusnya duduk di kursi yang sejajar terus berhadapan gitu ya. Eh gue nggak tahu lah ya. Tapi itu pembelaan diri dari uh, Mas Gibran ya. Guys, oke okay, kita balik ke pembahasan semiotikanya ya. Jadi kita ngebahas meaning nih dari dari fakta atau dari fenomena ini. Kenapa orang jadi rame ya? Kenapa orang jadi rame? Gue coba baca beberapa berita yang mungkin terkait. Nah akhirnya gue ketemu satu berita ya. Uh, ini ada statement yang menarik dari politisi yang cukup senior di PDIP yaitu Bung Effendi Simbolon. Ya, kalau gue nggak salah dia jadi pembicara nih di satu seminar atau satu acara diskusi gitu. Dia mengatakan bahwa di Indonesia ini banyak banget politisi-politisi instan. Ya, yang muncul out of the blue gitu ya, out of nowhere terus ya. Mengalami fast track ya, mungkin karena dukungan atau support dari sesuatu dan akhirnya jadi. Nah, dia membuat perempamaan yang menurut gue apa, cukup menarik ya untuk kita cermati. Kata Bung Effendi Simbolon, politisi-politisi instan ini itu kayak anak SD ya, yang tiba aja tuh jadi dosen, kemudian jadi rektor. <laughs> Perumpamannya lumayan tajam ya, lu kebayangkan ya anak SD jadi dosen terus jadi rektor. Jadi apa namanya akselerasinya itu cepat banget ya, akhirnya apa? Mungkin kapasitasnya belum cukup. Nah, kemudian ketika dia tadi sudah jadi rektor, terus katakanlah ada kesalahan, kemudian di apa? Dijenyirin lah sama publik, dia bilang nih ngelesnya, ya gua kan masih SD. <laughs> gua enggak tahu nih ya Bung Effendi kok dapat aja gitu ya. Nah, yang lebih menarik lagi ketika Bung Effendi ini diminta mengkompar ya antara Uh, siapa Gibran dengan uh, Puan Maharani <laughs> dua-duanya ini kan anak orang penting ya kalau Puan adalah anak ketua umum PDIP ya Bu Mega sementara Gibran ini adalah anak presiden ya Jokowi nah menurut Effendi dua-duanya beda banget katanya gitu ya menurut Effendi ini kalau Mbak Puan ini bukan politisi instan Nah, karena itu dia mendukung Mbak Puan nih ya. Karena tadi dari bawah mengalami tempaan dan seterusnya dan seterusnya. Sementara yang sebelah sini ini adalah politisi instan. Eh, cuma yang menariknya juga Mas Ebedi mengatakan memang masyarakat Indonesia ini cenderung suka nih ya. Sama yang instan-instan itu. <laughs> dan dia katakan nih orang Indonesia ini otaknya ibarat kebanyakan micin. <laughs> bahasanya deh ya dan kita tahu ya orang kalau kebanyakan micin kan mengalami apa penurunan kecerdasan nah guys akhirnya kalau ditarik lebih jauh lagi ini jadi jauh lebih menarik lagi ya dari sekedar tadi foto Gibran duduk di meja Basuki duduk di bawah ya ini jadi lebih menarik lagi Uh, akhirnya kita melihat guys ya memang ya walaupun Pak Jokowi berkali-kali oleh Ibu Mega disebut sebagai apa uh, petugas partai 
Ya tapi kan kita nggak boleh lupa ya Pak Jokowi ini datang tidak dari PDIP Jadi kalau kita bilang nih dia ini migran ya Mengalami migrasi ke dalam PDIP Dan sebelumnya dia bukan orang PDIP kan Ya lu tahulah sejarahnya kan Bagaimana Pak Jokowi dipinang ya Untuk apa namanya menjadi capres Di apa dorong oleh PDIP Diusung oleh PDIP Dan sebelumnya bukan kader begitu Nah guys dalam kondisi ini tadi walaupun Pak Jokowi diposisikan sebagai petugas partai dan berkali-kali kan Bu Mega mengingatkan itu, tapi akhirnya orang mau tidak mau melihat adanya semacam apa konflik eh, bukan konflik juga ya bisalah disebut konflik atau gesekan ya kompetisi lah begitu antara eh, Teku Umar ya dengan istana ya Teku Umar ini adalah tempat kediaman Ibu Mega sementara istana ini adalah simbol tempat kediamannya Pak Jokowi. Jadi orang melihat adanya tarik menarik nih ya di antara kedua kubu ini, ya baik dalam konteks PDIP maupun dalam konteks negara. Ya, lu jangan lupa misalnya beberapa waktu yang lalu kita juga pernah angkat ada suara-suara yang ingin mendorong Pak Jokowi untuk kelak menggantikan Ibu Mega menjadi ketua PDIP. Ya, pada sisi yang lain kita lihat ya sementara ini orang percaya kecenderungannya bahwa PDIP itu eh, apa diset oleh Ibu Mega setelah Ibu Mega jadi ketua umum sejak 20 tahun yang lalu untuk menjadi eh, kendaraan politik atau tanda kutip singgah sana bagi Terah Soekarno ya kita juga nggak terlalu yakin apakah Ibu Mega bersedia untuk menyerahkan eh, apa namanya singgah sana kepemimpinan tadi kepada orang selain Puan atau katakanlah selain Prananda ya artinya eh, keturunan langsung dari beliau yang merupakan Terah Soekarno. Nah ini ini jadi menarik dan itu kemudian uh, apa tarik ulur itu kelihatan dalam uh, banyak hal ya akhirnya orang menafsirkan misalnya setiap ada pemilihan pejabat-pejabat penting ya di lingkaran dalam kekuasaan ya orang kemudian menafsirkan uh, tarik ulur tadi antara Mega dengan uh, Jokowi itu uh, terasa betul. Uh, apalagi ini menarik lagi ya, kalau kita tarik lebih jauh ke isu yang belakangan ini mengemuka mengenai presiden tiga periode. Ya, lah orang kan eh, secara mudah ya kemudian mengatakan wah ini kalau digulirkan ya sampai ke MPR misalnya ya ada sidang umum di tahun 2002 misalnya kemudian ada amandemen begitu ini akan mudah banget nih terjadi eh, apa digolkan ya eh, isu atau wacana presiden tiga periode karena bagaimanapun PDIP partai terbesar punya kursi paling banyak dan seterusnya. Tapi kalau gue kok mikirnya nggak semudah itu ya bro. <laughs> ya walaupun ya gerakan-gerakan ke arah itu tuh uh, semakin masif ya. Tapi gue memandang nggak akan semudah itu. Kenapa gue yakin begitu? Karena ya guys ini uh, bagaimanapun kayaknya kalau hitung-hitungannya PDIP rugi loh. Kalau sampai ada presiden tiga periode. Iya bener. Ya kalau presiden tiga periode ya artinya kan Pak Jokowi akan nyalon lagi nih di 2000. Uh, 24 ya artinya apa ini akan menutup nih Terah Soekarno ya anak-anaknya Bu Mega yang udah disiapkan gitu ya terutama Puan ya untuk maju gitu berkontestasi nah jadi gua kayaknya cukup yakin kalaupun wacana ini digulirkan kita akan melihat kembali tarik ulur nih ya antara istana dengan uh, dengan Teku Umar dan hal yang sama juga lu lihat misalnya ya sebelumnya di dalam konteks apa konflik di Partai Demokrat Ya, upaya perebutan demokrat yang dilakukan oleh Muldoko. Ya, nggak uh, lama setelah itu kan dikabarkan AHY datang ke Pak Jokowi, kemudian sementara Muldoko datang ke Ibu Mega. Ini kan satu simbol juga ya. Dan kita tahu ya, walaupun Ibu Mega di pertemuan tadi tidak banyak bicara, tapi kesediaan Ibu Mega untuk menerima Muldoko sebenarnya itu sebu sudah sebuah sinyal uh, restu yang diberikan Ibu Mega kepada Muldoko atas tindakan yang dia 
lakukan ya nah bro uh, jadi dalam konteks itu bisa jadi kita melihat ya ada dinasti-dinasti yang sedang dinasti politik ya setidaknya dua dinasti politik yang sedang bersaing nih satu dinasti politik yang sudah lebih lama dan lebih established lebih matang yaitu dinasti politik Teku Umar ya satu lagi adalah dinasti politik dari uh, Solo nih ya, yang lagi dibangun oleh Pak Jokowi <laughs> dan gua bayangin kalau Pak Jokowi nanti jadi tiga periode nah ini akan semakin mengokohkan ya jalan untuk membangun dan memperkuat dinasti politik tadi nah lu jangan heran ya walaupun kita negara demokrasi ya tapi memang demokrasi kita ya kualitasnya masih segitu bro <laughs> ya satu cerita tadi ya dimana peran dari dinasti dinasti politik di samping peran para oligark dan peran para investor politik para taipan itu ternyata masih sangat dominan sehingga suara rakyat kedaulatan rakyat seringkali dikooptasi digergaji di tengah jalan ya itu aja dari gua stay tough smart and professional assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh